0: Dios. Un saludo a las personas que nos ven por lo, las redes sociales, um, nuestro canal de YouTube y Spotify, SoundCloud y se me olvida iTunes. Okay? Muchas gracias a las personas que nos escuchan, escuchan nuestras enseñanzas por ahí. Hoy es el tercero y último estudio del espíritu de Dalila. Así que yo voy a ir poniendo las citas bíblicas acá, como siempre hacemos, para que nadie tenga que perder tiempo buscando. Pueden cerrar las Biblias, las tenemos acá. Si tienen preguntas, como siempre, escriban, amiga, que vamos enseñando, ustedes las escriben y se las respondemos ya fuera de eh, las cámaras. ¿okay? Muy bien. El espíritu de Dalida tiene cosas bien, bien serias, y empezamos a hablar de que Dalila es un espíritu de seducción. Ya empezó esto a dar problemas. Es un espíritu de seducción y de sutileza. Seducción y sutileza es el nombre de Dalila. Seducción y sutileza. La seducción para la Dalila es su arma de guerra más poderosa. Zukita por ahí. So, la seducción y la sutileza de Dalila es el arma más poderosa que tiene este espíritu, el arma más poderosa. So, la seducción que ella mueve comienza eh, a través la puerta que se abre son los ojos. Hasta aquí me doy a entender. Voy a explicar bien. Dalila utiliza la insinuación, utiliza la provocación. Y ahora me voy a enfocar en las mujeres, porque el espíritu de Dalila es más enfocado en la mujer. Es muy raro ver un hombre con un espíritu de Dalila. Pero sí es muy común ver a las Dalilas, incluso dentro de, la, de las congregaciones. Y no importa qué mujer eh, sea, siempre se va a fijar en un hombre con un gran llamado o ya con un ministerio preferiblemente, tal y como lo hizo con Sansón. So, la seducción para el espíritu de Dalila por medio de la impureza sexual, por medio de la inmoralidad sexual, recuerden, la impureza y la inmoralidad sexual son distintas. Aquí hace calor. Por favor, les voy a agradecer a los que están atrás y si me suben ese y sí, Gracias. No me prendan los abanicos. Gracias. Entonces, este espíritu Abre la puerta del hombre que quiere atrapar por medio de los ojos. Los ojos es donde empieza la primera ligadura almática que este espíritu le tira a un hombre que le sirva a Dios. Hasta aquí me doy a entender. Muy bien. Después que ya ella lo liga con los ojos, entonces va lentamente envolviendo los sentimientos, las emociones, los pensamientos. ¿Y por ahí empieza qué? Poco a poco, pero con persistencia. Como si fuera una gotita en un vaso. Usted pone un vaso vacío en una llave que gotea. Usted no lo va a tener lleno a la hora, pero quizás a los tres días lo va a tener lleno. Porque de gotica a gotica, ese vaso se va llenando. Así funciona Dalila. Amén. So, ella entra suavemente, poco a poco, pero ella lo hace con firmeza, porque ella lo hace maquinando, pensando como un reloj. ¿Qué palabras? ¿Cómo moverse? ¿Qué decir? Y así va conquistando el, el alma de lo que yo llamo el pobre incauto, es decir, del pobre individuo. So, al entrar suavemente, poco a poco, pero de manera constante, la el hombre no se da cuenta del ataque cuando el hombre que está recibiendo el ataque de Dalila se da cuenta es cuando todo se le cae o sea que el, el hombre no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor porque está todo su sentido todos sus seres están envueltos en la fascinación que usa ese espíritu sobre el incauto, sobre el individuo y cuando viene a querer reaccionar como lo hizo Sansón es porque se le cayó ya absolutamente todo, hasta aquí todo el mundo me entiende, bien, la fascinación de la sexualidad desordenada que Dalila provoca en el hombre, las mujeres con el espíritu de Dalila provoca en el hombre es tan intensa, tan increíblemente intensa que le mueve las emociones, lo desenfoca del llamamiento, lo desenfoca de la vida espiritual que el hombre haya tenido o quiera tener y ella comienza a ocupar el lugar de Dios en el corazón, en la mente y en la prioridad de ese hombre. Y eso es peligroso, familia, porque Dios es celoso con su lugar en nuestro corazón. A Dios no le importa que usted sea negra, rubia, de ojos azules o de ojos negros. A Dios no le importa de dónde usted venga. No le importa si usted fue una prostituta o usted fue una mujer de la aristocracia europea. A Dios le interesa un corazón rendido y humillado. Eso es todo lo que a Dios le interesa. Entonces, cuando en nuestro corazón le damos la prioridad a otra cosa o persona que no es a Dios Se llama idolatría Entonces Sansón no cayó en idolatría física con Dalila Pero la volvió el centro de su actuar El centro de su pensar El centro de su ser Así que Dalila Se representa a sí misma como la idónea. La respuesta de las oraciones de los hermanitos de la iglesia. La perfecta, la que tiene llamado. La que ayuda, la que sirve, la que quiere a los pastores. Entonces muchos jovencitos dentro de las congregaciones que tienen dos, tres, cuatro, cinco años orando, que ya son profesionales, que tienen un buen trabajo, que se matan en su llamamiento ministerial, llegan estas dalilas, ¿Y qué hace la Dalila? Busca al hombre de su conveniencia, el que, le, el que mejor le convenga, el que más bien le caga sus intereses. ¿Hasta aquí me doy a entender? Están todos muy serios hoy. Es por esto, señores, que la iglesia, hay muchos jóvenes que caen en esta serie de telas de araña, de esta arpía por eso, un hombre de Dios, no importa si tú tienes 50 años, es mejor esperar por la mujer que Dios ya predestinó para tu vida que casarte huyendo porque no quieres estar solo y meter la pata hasta home. Porque el problema es que cuando tú metes la pata hasta home, Dios te perdona, pero hay consecuencias que son irreversibles. Es como cuando la muchachita nunca ha tenido relaciones sexuales y mete la pata, Dios te perdona, tu mamá te perdona, pero ya tú la metiste, eso tú no lo vas a poder echar para atrás, ya tú te ligaste físicamente, espiritualmente y almáticamente al sinvergüenza que te faltó. Todo el mundo entendió. Y si tú sales embarazada, se te dañó todo el diseño divino que Jehová Dios Padre tenía para ti. Porque cuando un hijo nace, es la prioridad de una mujer. Ya no es marido, ni vecino, ni novela, ni, ni la, la rosa de Guadalupe que valga. Usted va a tener que trabajar para mantener ese muchacho. Usted va a vivir a respirar si usted es una mamá responsable. Porque si usted es una sinvergüenza, bueno, pues eso no le vale a usted. Vean, estoy dura hoy, la, sorry. Es por esto, señores, que este espíritu, los pastores, tenemos que tener ojo, discernimiento con este demonio. Porque nosotros no podemos ceder nuestros jóvenes. Y me estoy hablando de los hombres, porque este espíritu opera en mujeres. Nosotros no podemos cederle a nuestros jóvenes, que son diamantes, como yo le digo, por ejemplo, a algunos de mis hijos solteros aquí. Ustedes son diamantes. Por más áreas que ustedes luchen, que luchan con aquello, que luchan con lo otro. Los hombres del mundo, señores, miren al fuera cómo está el mundo. El mundo está loco. Por eso es que sabemos que Jesucristo viene pronto, porque de lo contrario... El mundo está loco. Los hombres solo piensan en beber para randear y los que no tienen identidad se meten a las gangas para tener familia y hermanitos, entre comillas. Tener a alguien que los soporte. Hmm. En otras palabras, señores, Dalila saca a la luz toda la desnudez de la persona. O sea, Dalila saca a la luz todo lo que es interno de la persona. Ahora les voy a explicar un poquito esto. ¿Se acuerdan Noé cuando se emborrachó? Después que llegaron, después de, del diluvio, que al fin llegaron a tierra firme, se hizo un viñedo y después que el viñedo dio uva, hizo un vino y se dio un jumo en buen dominicano. Y Cam fue y lo vio y se burló de él porque estaba desnudo. Parece que le dio calor y se encueró, se empelotó el hombre, Dios mío. Así hace Dalila. Le saca la concupiscencia al hombre, como dice Santiago capítulo 1. Le saca la desnudez. Y la expone para reírse y burlarse. Dalila se mueve con mentira y engaño jueces 16.9 dice que ella tenía hombres en acecho en el aposento yo quisiera preguntarle a las mujeres casadas porque dedujo que las mujeres solteras de esta casa digo yo no sé pero creo que las mujeres solteras de esta casa no pueden responder esta pregunta ¿qué mujer casada tiene otra persona en el cuarto cuando está en la intimidad en, las, en la intimidad de su habitación? ninguna Ninguna. Sodalila usaba a Sansón como una manera de ella beneficiarse. Así que todo lo que ella le dijo, todo lo que ella le hizo, todas las emociones que ella, que ella mostró fueron mentiras. Su so, estativa tiene que tener un arte en engaño, en mentira, en manipulación. Ella le mostró afectos que ella no sentía. Mi hermano, mire, para usted mostrar un sentimiento cuando usted no lo siente de verdad, ¿qué creen ustedes? Eso tiene que ser terrible. Los sentimientos, las emociones que ella sentía um, eran mentiras. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que un hombre, cómo llega a su esposo después de pasar el día entero trabajando? Vamos a ver, que yo le diga, Doña Rosa... Cuando don Julio llega del trabajo, huele a flores, a rosas y a, a jazmines. No Se dice, mira muchacho, de la puerta te va directo al baño y la ropa, mira, al hamper directo porque me ensucia, me, me le pega el, el, la peste al piso, ¿sí o no? Dígame usted de David que manejaba trucks después de dos días manejando y que llegara a donde vení, ¿ustedes creen que ese hombre va a oler a, a flores, a jazmines y a, y a tulipanes? Es un hombre que viene de sudar, de trabajar, de guayarse el lomo y que obviamente no vas a oler a fragancia floral. Entonces, díganme ustedes, vámonos a Sansón. ¿Ustedes creen que Sansón, después de haber matado un león, matado mil filisteos con, con la quijada de un asno, iba a oler a flores. En un tiempo donde las duchas no existían, donde las mujeres se tenían que ir al bañar al río. Entonces, imagínense ustedes en el, la situación de Dalila recibiendo a Sansón después de matar mil filisteos, oliendo a ese sudor y ella fingirle que le gustaba, fingirle que le interesaba, fingirle... ¿Ustedes nunca han escuchado mujeres que dicen, ah, eh, yo me voy a casar con ese, pero yo realmente, I don't know if I'm in love with him. Yo no sé si yo realmente estoy enamorada. Y entonces, ¿para qué tengo una relación? Porque se supone que el matrimonio, después de recibir a Jesús, es el segundo paso más importante en la vida de una persona y es para siempre. Cuando usted va a un juez civil, fíjense, no lo estoy poniendo ni siquiera en la condición eclesiástica, o sea, ministerial. Cuando usted va a un juez civil y se casa delante de Dios, aunque usted no haya lo haya hecho en la iglesia, usted y ese hombre están atados de por vida. So cuando usted se casa con un hombre delante de Dios, sea en una iglesia o sea en un juzgado, usted le pertenece como mujer a ese hombre. Y ese hombre está llamado por Dios a cuidar, proveer, defender y amar a esa mujer. Y eso no se puede romper. Sí, la gente se divorcia y se casa, pero, pero la Biblia dice que eso es, ¿qué? Adulterio. So, imagínense ustedes pasarse la vida completa con un hombre del cual usted no sabe si usted está enamorada. Dalila fingía estar enamorada de Sansón porque necesitaba beneficiarse de él. Dalila necesitaba usar el armamento que ella tenía ahora vamos a la próxima honestamente esto no ok, ahí voy yo estoy pasando mucho trabajo con esto por favor, búsquenme mi clip, gracias Dalila tenía una, un armamento de manipulación Literalmente, un armamento de manipulación. ¿Qué era lo que ella usaba? La belleza. Porque definitivamente Dalila tuvo que haber sido una mujer muy bella, muy sensual y muy llamativa para que los filisteos, los reyes, los cinco reyes se fijaran en ella para poder tumbar a un juez llamado por Jehová Dios Padre. No eran, Ella no era ya era una mujer cualquiera del pueblo, pero tenía que haber tenido una belleza atroz para poder hacer caer a un hombre con semejante unción. So, la belleza? ¿Qué hace una mujer cuando quiere conquistarse? Vamos a ver yo a mi novio Mateo. Ya está tan acostumbrado mi muchachito, la que sí, cosa mía. Mateo, ¿qué estoy usando yo? Los ojos. ¿Y qué es? ¿Usted han visto mujeres que viven? Al cabello. No, no, ustedes nunca han visto. Cuando ustedes ven una mujer que tenga unos pantaloncitos por aquí, una greña, un pajón así, un bembe rojo y, y se mueva. ¡Ay, papito lindo! Ahí está Dalila. Ay, santo, sácatela. Te la saco yo. ¿Sí o no? so Dalila usaba su belleza, su cabello sus gestos, su forma de hablar, hay mujeres que caminan que parecen como decía Doña Gertrudis de aquí para allá, de allá, ustedes han visto eso mujeres que, que parece que se van a romper de tanto que se menean como que tú dices pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿está haciendo electro boogie tipo 80 o está caminando? ¿qué es lo que esta mujer está haciendo? ¿o tengo una pasarela de modelo? ahí está Dalila, bien rica metidita esta mujer usaba su forma de vestir, sensual, minifaldas, uñas rojas largas. Esta mujer usaba su forma de expresarse. Yo honestamente sería muy mala. Yo le doy gloria a Dios que ya soy vieja, me convertí muy joven. Y aún de joven yo era bastante cuidadosa con toda mi apariencia y todo. Porque mami así me crió ahora, ahora. Yo no puedo imaginarme, yo por ejemplo, con Mateo, mi novio de 15 años aquí, yo te yo, no, yo Eso es incómodo. O sea, la mujer tiene que ser como casta. ¿Porque lo mamá le dice? No, porque tu dignidad como mujer te lo demanda. Porque la mujer que anda con unos pantalones, ¿cómo se llaman esos pantalones? Daisy something, Daisy Two, right una mujer que ande con unos pantalones Daisy Duke, para lo que me oyen en, en Sudamérica de esos que se le ven hasta las chapas tú sabes, del trasero señores, es una mujer que no se respeta que necesita la atención de los hombres para sentirse que vale algo porque la mujer con dignidad no se pone ropa llamativa se pone ropa que el Señor apruebe, que el pastor apruebe no, que el Espíritu Santo que está en ti apruebe ¿Que estamos locos? Pues sí, en Jesucristo le damos gloria al Señor. Usted para ser digna, para ser hermosa no necesita enseñar las puchungas. Para usted ser hermosa no necesita tener unos pantalones que tenga que untarse mantequilla para resbalárselo. ¿Me debo entender? ¿Estoy dura hoy? Un poquito. So. Para engatusarlo, para Dalí le engatusara a Sansón, tuvo que haber usado palabras ingeniosas. No solo eso, no. Tenía que ser bien diestra con las emociones que demostraba, los sentimientos. Tenía que ser bien astuta. Porque familia, hay que tener una astucia terrible para tú hacerle sentir a otra persona una emoción, un sentimiento que tú no sientes. Así que para ella poder sacarle a Sansón la información de qué era lo que le hacía, lo que le daba la fuerza, ella tuvo que ir poco a poco seduciéndolo, poco a poco las miradas correctas, poco a poco en el momento adecuado, los gestos. Ustedes nunca han escuchado de este tipo de mujeres que... El novio la llama, o, o el, aún el esposo, o el mejor amigo, no sé, y te dice, hey, ¿qué tú, what's wrong, what's up? Oh. Aquí, y tú, ah, voy, dígame un restaurante cualquiera, me voy para McDonald's, McDonald's. ok, voy a comprar McDonald's. ¡Oh! Ay, yo estoy antojada de McDonald's también, ay, yo quisiera. Renuncia, hermanita, repita conmigo. Proverbios 5, 3 y 4 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan, ¿qué? Miel. Y su paladar es más blando que, la, que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agé, agudo como espada de dos filos. Ay, papi. Miren. Santo Dios, yo nada más de pensarlo se me pone la piel de gallo. Miren, ustedes han no oído a esa mujer que, papi, papi es mi papá en Santo Domingo, señores. El doctor Milton Jiménez, ese es mi papá. Y mi padre, el que está en los cielos. Pero yo no, ustedes se imaginan a Doña Rosa diciéndole a don Julio, papi, papi. Oh, oh, peor, a Denise. a Denise Santiago, diciéndole a David, ¡Popi! No, es que yo... I, I, I can't even imagine it. Con lo, lo seria que esta mujer así de... Urgh. Pero ustedes se imaginan... Señores, yo he oído... Yo, yo veía en la iglesia, cuando yo me convertí, que vine aquí, una mujer... Se, se fijó de otra congregación muy, de esas de esas congregaciones aristocráticas que yo le llamo donde los pisos, tú tienes que ir los domingos en taconado y, y con el pelo hecho de salón y la ropa del cleaner, ese tipo de congregaciones que respetamos, por supuesto, pero no es nuestro estilo, ¿verdad? Yo creo en la sencillez del alma y la sencillez que se expresa por fuera. Yo creo en eso, 100%. ¿Okay? So yo me acuerdo de esa mujer, coger a ese muchacho, ese viejo, un hombre ya de 50 años, que tocaba el piano, que tocaba la guitarra, un adorador. Se casaron. La primera vez que nos invitaron a los pastores, a los líderes, a su casa a comer, santo Jesús, yo quería salir corriendo de aquel lugar. Cuando usted ve a una mujer, dentro o fuera de la iglesia, diciendo cosas como esta, y esto fue literalmente lo que la escuché yo diciendo. Con, yo vivía con los pastores todo el tiempo, siempre cerca. Ellos me querían mucho. ¿Saben que yo no tengo familia aquí en Estados Unidos? O sea, no en, en New Jersey. Y yo estoy sola. Entonces me cogieron mucho afecto, mis pastores. Dios de Israel. ¡Ay! Este es tímido, pero estés es picantosa. Y yo yo, 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 papi, ¿verdad que sí? Oh. Y yo, Dios mío, déjame darle dos pecos a esta mujer. Yo miraba a la pastora y yo, yo, yo pensé que ella se iba a parar, porque ella ella mi pastora la ligninaba, si ella era bien recta, yo pensé que ella se iba a parar y le iba a dar dos galletas a esa mujer. Ay, sí, porque ella, oh, Dios, mira usted renuncia mi hermana, pero renuncia 20 veces, honestamente. Cuando usted ve a una mujer y dice, papi, honey, todo depende de cómo se llamen, porque yo veo a Cris y a Leslie, se llaman honey, yo me lo bufeo con eso, pero es como algo afectivo, no hay una manipulación, una manipulación en el trasfondo del honey. Hay que tener cuidado, mujeres, mucho cuidado porque la gente de afuera te está viendo. Y aún no sean cristianos, se dan cuenta cuando tú eres una mujer honesta y cuando tú no lo eres. Ok. Be careful. Dios mío. Dalila tenía... No, no. no. Dalila tenía... Un serio problema de mamón. ¿Quién es mamón? No. Dalila tenía un serio problema de mamón. Muy serio. Fíjense, Dalila era bien astuta y poco a poco ella fue tomando control de Sansón. Ella fue tomando control de los sentimientos, de sus emociones, para lograr que su propósito, lo que ella quería entonces comienza a quitarle a Dios, como le dije ahorita, el primer lugar en el corazón de Sansón. Ya Sansón no ora como antes porque su prioridad es las llamaditas con Dalila. Ya Sansón no viene a orar, no se levanta a orar a las 5 de la mañana porque se acostó a las 2 de la mañana hablando con Dalila. Y ya empieza a quitarle a Dios el lugar en el corazón de ese muchacho para tomar ella esa prioridad ya no le importa el ministerio porque ya siente que tiene compañía que se va a casar, que tiene que comprar una casa, que tiene que ¡bam! eso es añadidura eso lo da Jehová cuando nos movemos en orden así que comienza Sansón a cambiar la forma de pensar y Valila a moverse en mamón miren Mamón trae que codicia, avaricia, quiero dinero, quiero una vida mejor. Eso está muy bien. Todo el mundo merece una vida mejor. Pero cuando la vida mejor se vuelve quiero dinero y quiero más y tengo que lograr esto para alcanzar ser, tener un mejor, una mejor posición social y engatusar a alguien para eso, eso es pecado. Y te estás moviendo en avaricia y en codicia. El espíritu se llama mamón. Okay. So, el dinero que le ofrecieron a Dalila, que eran 1,100 uh, ciclos de plata, era una cantidad descomunal. Porque acuérdense, le ofrecieron 1,100 ciclos de plata por rey eran cinco, eran 5500 cinco ciclos de plata yo le voy a, a, a poner esto a pensar fíjense esto eran monedas de plata de este tamaño, pura plata no como ahora un ciclo de plata un ciclo vamos a suponer vamos a debe ser más fácil 1100 ciclos que a ella le iban a dar cinco veces esa cantidad porque eran cinco reyes 1100 ciclos equivale actualmente más o menos a una 140 libras de plata escúcheme bien 1100 ciclos es más o menos 140 libras de plata cada libra de plata tiene 16 onzas de plata. Una onza en un precio económico sale a 25 pesos. Actualmente la plata está a 50 pesos. La onza. Y cada libra tiene 16 onzas. Y si multiplicamos las 5.500 ciclos de plata por lo que representaría ahora, ¿saben cuánto sería? 280 millones de dólares. Eso fue lo que le ofrecieron a Dalila. Ahora, yo le voy a decir a usted, viene ahora un tipo y le dice, mira, Diana, te voy a ofrecer 280 millones de dólares para que tú te enamores a Donald Trump. Sí, tú dices, Aaron, no, porque tú tienes un buen carro, una buena casa, un buen trabajo. Pero que tú fueras una, una persona homeless, o que tú fueras una persona con un trabajo en una factoría, guayándote la yuca por ocho pesos la hora, cogiendo bus en frío, en invierno, believe me, tú dices, ¿cuándo que nos fuimos? Porque eso era lo que era Dalí, una mujer de la, del pueblo común. Y eso fue lo que le ofrecieron a ella en precio actual. 280 millones de dólares le ofrecieron a ella. Eso era una cantidad descomunal ayer, hoy y siempre, ¿o no? Ahora, ¿eso no fue una de las cosas que Satanás usó para atentar a Jesucristo? Mateo 4. ¿Y qué es lo que dice la palabra en 1 Timoteo 6:10? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Muy bien, pero hay que entender qué cosa tiene su posición en su vida. Servirle a Dios es un privilegio. Servirle a Dios como sea que usted le quiera servir. Eso no lo determina el pastor. Eso lo determina Dios y su propio corazón. Dalila tenía astucia. Tenía, yo, yo le digo, yo estudiando, ¿saben que yo haciendo estos estudios peleo yo sola? Peleo con los espíritus que estoy estudiando. Yo estoy estudiando a Isabel para la semana que viene y yo peleo sola con la computadora y con... desgracia So, Dalila tenía un depósito bien provisto de un arsenal de inmoralidad. Eso es eso es sencillamente innegable tenía astucia jueces 16 del 16 al 17 dice y aconteció que presionándolo presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió pues que todo su corazón eso es lo que hace la mujer con Dalila Papi. Ay, yo no creo que, ay, yo creo que tu mamá está mal. Tu mamá te parió, mijito. Y siempre te van a llevar por el lado correcto. ¿Sí o no? ¿O yo me equivoco? Es muy raro ver una mamá que no quiera que sus hijos sean felices, ¿o estoy equivocada? Cuando una mamá tuya te agarre y te dice, mira mi hijo, esa mujer no te conviene. Escúchala porque tu mamá tiene un sexto sentido contigo que nadie más nunca va a tener. Por eso a los padres hay que honrarlos, hay que bendecirlos. ¿Todo el mundo entendió? Presta atención cuando te dice tu mamá, mi hijo, esa muchacha no, no... No me gusta. Ahora, la mamá, cuidado con moverse en Jezabel, ¿ok? Usted no puede imponerse. Usted da un consejo. Usted da aliento. Usted dice, mi hijo, eso está mal. No. Pero usted no puede imponerse. Usted no puede obligar a sus hijos a hacer lo que usted quiera, porque usted se está moviendo jezabélicamente. ¿Todo el mundo entendió? Proverbios 2, 16, que lo pueden ver ahí, dice... Serás librado de la mujer extraña, de la mujer, de la ajena que halaga con sus palabras. No confíen en gente que vive en... ¡Ay, ay pastora! Pero... ¡Ay, pastor! ¡Pero qué lindo esa corbata! La adulación es peligrosa, familia, para cualquier persona en posición de autoridad. Cuando una persona comienza... ¡Ay, es que pastor! Usted está lindo, usted está... ¡Ay, qué ungida! yo mmm, no me gusta, me siento incómoda a mí no me gusta ni que me den las gracias mis hijos lo saben yo me siento incómoda, ¿por qué? porque sí hay que dar las gracias okay, por educación y cortesía, sí pero las verdaderas gracias por cualquier cosa linda que llega a nuestra vida por cualquier provisión, cualquier bendición se la debemos solamente y exclusivamente a Jesucristo que es nuestro Redentor que es el que provee realmente, el que pone en el corazón de quien sea, llevarte algo para ayudarte. Son las palabras adecuadas que Dalila usaba, las miradas sugestivas. Esa mujer es, ay, cuando una mujer dice, ay, es que yo soy coqueta, mi amor. Comienza a repetir. Es que yo soy así. Tú eres así. Puedes hacerte, mijita. Que tú estás en pecado delante de Jehová. ¿Y tú de qué te estás riendo, Nina? Porque yo no te veo nada tírica de flirteo. Tú eres bien, tú eres como tu hermana, como tu tía. Me gusta. A mí me gustan las mujeres rectas, como yo. Yo juego y todo, pero yo soy seria. A mí no me gusta el. el, 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 el oh, miren. Que miren, mi, escúchenme bien lo que les voy a decir, hijas mías de mi corazón, que los las libre Jehová de que se me casen. Y ustedes tendrían que papi, porque yo le voy a dar papi con la diestra de mi mano. Y esa mujer que, ay, mi chulo, ay, ay, por el amor de Jesús. Mira, mira, Nina. Please. <ríe> Dalila buscaba a través de, de Sansón ventaja económica, cambiar su posición social, cambiar su estatus social, porque representaba dinero, money, casa nueva, carro nuevo, un pastor. Señora, no hay nada que engatuse más a los adoradores jóvenes que la impureza sexual y el amor al dinero o sea, cuando un muchacho estoy enfocada en los hombres porque Dalila ataca por las mujeres a los varones cuando un muchacho es este, este adorador canta, toca lo que rapea, lo que sea va a ser seriamente atacado en el área de la impureza sexual porque cuando Satanás agarra a un hombre por la inmoralidad sexual, lo amarró. Y ese joven no se puede levantar. Cuando un joven tiene problemas de masturbación, de pornografía, de pecado con los ojos, lascivia, lujuria, un pastor con temor de Jehová no lo va a dejar ponerse aquí a adorar. Porque el que adora aquí tiene que vivir en santificación. De lo contrario, contamina a todo el pueblo de Dios que está en esa congregación. Es igual con las niñas en la danza, si usted se mueve en exhibicionismo y en rebeldía o en los otro, otros pecados, es imposible para usted danzar Porque lo que usted aquí se transmite acá, ustedes ven a mí, yo estoy ministrando la palabra a ustedes por el Espíritu de Dios Lo que yo les enseño a ustedes le hace bien o le hace mal según usted lo reciba Así es cuando estamos adorando. Lo que demos allí, la vida espiritual que vivamos, la vida íntima con Dios que vivamos, eso es lo que le vamos a transferir. Y si estas muchachas están danzando aquí y tienen novios escondidos, en los, usted saben lo que le está tirando a la iglesia? Es basura espiritual. So, tenemos que tener muchísimo cuidado. So, Satanás utiliza la impureza sexual para atacar a los adoradores porque son los que siempre están en el santuario. Siempre. Entonces hay que tener cuidado. Y las Dalilas son, miren, las Dalilas llegan y ¿qué es lo primero que ven? A lo que están adorando. Yo recuerdo cuando Anthony llegó aquí hace 12 años. Miren, yo amenacé hasta con dar golpe aquí, señor. Leslie se ríe porque Leslie sabe que es así. Mira, Fior no sabe ni dónde meter la cabeza porque ella también se acuerda. Cuando Anthony llegó aquí, llegó de 15 años. Tiene ahora 28 Tú estás viejo, hijo. <risa> y Anthony era de bien, bien gordito, pero tenía así un curly hair, así un pelo así con gel, así todo. Uh, así, y tocando ese drum, esa batería, bien. Cuando Anthony empezaba a tocar, literalmente Leslie, mi pastora de jóvenes, tenía que ir a separarle toda la jovencita alrededor de Anthony Aquella cosa tan fea. Porque si hubiese sido un muchacho buenmoso como tipo así Mateo Alto, sí. Ok, yo entiendo más. Pero aquel monigote que llegó aquí, gordo, negro. Y estaba ¡Ah! Leslie literalmente empezó. Si voy a sentarse usted. Sin vergüenza. ¿Por qué? Porque lo primero que una persona ve cuando llega a una iglesia son los que están adorando. Y ahí empiezan, uy, oye, Leslie, ¿quién es ese? Oh, se llama Albert y toca la batería y canta. ¡uh! Oh, ¿Y está soltero? Sí, está orando por una esposa. Mmm, este negrito me lo entro yo. Me lo sirvo yo con ensalada. Ay, papi. Papi, pasa por mi cadáver primero. I'm sorry, pero yo le estoy diciendo la verdad. Don Julio está que se murió de la risa. So, astucia. Se hace la que escucha. Es una persona, una mujer que te da confianza, que oye tus dudas, tus problemas. Fíjense, a la persona mundana y carnal dentro de las congregaciones, no le va a gustar juntarse con la misma gente de la iglesia. Leslie y yo lo hablábamos hoy. ¿Por qué? Porque es más fácil para ti, que eres un cristiano tibio, tener amigos en el mundo, y que yo no tengo amigos, pero tus hermanos en Cristo son tus amigos, esos son tu familia espiritual. Es más fácil para ti, que eres tibia, mundana, juntarte con amigos del mundo que no te van a corregir ni te van a discernir a juntarte ahí conmigo y con Leslie. Emma, hasta Emma, Emma, jada, sa te saca el otro que tiene 10 años. Hasta dice, tú tienes demonio, renúncialo. ¿Me doy a entender? Entonces, es muy fácil para ti que eres tibia, mundana, carnal, chuleta, en mis palabras... No tener amigos en la iglesia porque tú sabes que te van a sacar lo lindo, mundano, satánico que hay en ti. Cuando hablo de satánico, hablo de pecado, hablo de desórdenes. No hablo de que son satánicos, señores, por Dios, porque después malinterpretan y dicen, ahí está la pastora diciendo que todo el mundo es satánico. ¡Ay, Jesús Santísimo! ¡Ay, el burrito que entró a Jesús a Jerusalén! ¿En serio? So Dalila estaba llena de maldad y egoísmo, vamos a ver si esta cosa funciona. Dalila tenía burla, sarcasmo, se gozaba. Ustedes ven de esta gente que se, que se goza el daño que le, hacen, que, le, que le sucede a otro. Eso es algo que yo no podré jamás entender. ¿Cómo puedo yo gozarme, por ejemplo, de, vamos a suponer que Rosa se caiga y sufra alguna lesión. Ay, qué bueno, porque así no viene a la iglesia y no me quita mi posición. Señores, eso es algo bien serio. ¿Cómo puedo yo gozarme de que, por ejemplo, qué sé yo, alguien aquí pierda el trabajo? ¿Cómo puedo yo sentirme bien cuando alguien dentro de la iglesia se cae con una impureza sexual o con algún otro tipo de desorden? ¿Cómo me puede a mí sentir eso, hacer sentir bien? So, Dalila, ¿cuántas veces Dalila se burló de Sansón? Mire, primero era, ¡corre! Lo ató con siete mimbres verdes. Después, que lo ató con cuerdas nuevas que no se habían usado. Después, si le tejían siete trenzas, se le iba. Y en cada ocasión ella le hacía lo que él le decía, él presumiendo, tú sabes, y era tanto, y corre pero él no le decía lo que era en realidad, que era su voto nazareo de toda la vida, era el pacto que Dios le había demandado cuando ella logró sacarle la verdad, son y poquito a poquito y con insistencia y sensualidad y fascinación cuando ella vio que realmente él perdió su fuerza que le cortaron el cabello, eso significó su voto nazareo, roto para siempre entonces ¿ya que hizo se lo gozó señores se lo gozó empezó a afligirlo dice la palabra en jueces 16 se lo, se em, empezó a afligirlo cuando lo vio sin unción ¡Qué mujer tan mala! ¡Qué egoísmo! Era mala, era, egoística, era egoísta. ¿Calculó? ¿Hizo todo un, un plan? Y después que hizo el plan, lo, llevó, lo realizó, lo llevó a cabo. Sin importar que Sansón no solamente representaba a su persona, sino a todo un pueblo, toda una generación. Sin importar a quién le iba a hacer daño, sin importar, ella lo sedujo, ella lo pervirtió, ella les robó, les robó el llamado y la unción y lo llenó de pasiones de la carne. Señor, eso es bien serio. Y lo desvió del amor de Dios, lo desvió de la visión que Dios le había dado, lo desvió de de todo su propósito divino, de todo su diseño espiritual que Jehová le había dado antes de ser concebido y lo llenó de pasiones en la chuleta. Ella activó la concupiscencia de Sansón. Ella la activó, ella la aceleró. Recuérdense que dos o tres veces antes del 1 al 3, capítulo 16, Sansón se enreda con una prostituta y al cuarto verso se enamora loco de Dalila. Eso tenía problemas de impureza sexual. So, so, ¿Qué hizo Satanás a través de Dalila? Le aceleró la impureza sexual que operaba en él. Be careful, familia. Tengan cuidado, varones. Tengan cuidado... Dalila le activó la concupiscencia, se la alimentó, lo atrajo, lo envolvió, lo sedujo y después lo trituró. Y después que lo trituró, se burló de él. So, es triste porque, fíjense, el objetivo de Dalila con un hombre, el objetivo de Dalila con un hombre es destruirlo pero que no le quede nada porque el propósito de, de um, Sansón no era morir antes de los 40 años no era morir aplastado esclavizado sin ojos sin cabello, sin plan, sin nada él cumple el propósito sí, pero no lo hizo bajo el diseño que Dios le había establecido So, Dalila estaba llena de un disfraz. Dicen la palabra, si yo no me equivoco, ustedes me dicen, que Satanás se disfraza de ángel de luz. So, Satanás nunca se te va a presentar a ti como una mujer, como un, una mujer fea, eh, que, tú sabes, con, 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 este, que, yedam, que huela mal. que No, se te va a presentar como una mujer divina, como la mujer por la que tú habías estado orando. ¿Esa es? No, esa no es. Sí, 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 esa es. Eso no funciona. Dalila te da alegría pasajera. Te da la alegría que da el mundo. Te da una alegría que es temporal. Y te hace sentir muy bien en el momento. Sin embargo, la misma que poco a poco te aleja de Dios, te roba la visión y te roba el llamado... Esa misma, asimismo, te va destruyendo todo a su paso. Dalila tenía perversión. Ecclesiastes 7.26 dice, Y he hallado más amargura que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Lazos y redes. Y sus manos ligadura. La palabra nunca dice que Sansón y Dalila tuvieron sexo. Nunca dice que fornicaron. Ella no necesita fornicar. Ella fascina. Ella engatusa. Ella es sensual. Ella endulza por la lengua y endulza por los ojos. Es suficiente. So, la mujer que tiene a Dalila no necesita ni siquiera besar al tipo para enlazarlo. Una mirada, un gesto es suficiente. Cuidado, esto no es para que las mujeres que tengan este espíritu se sientan culpables, es para que los renuncien y se lo arranquen de raíz. So, Dalila no era una mujer ni siquiera estudiada, era una mujer regular, común del pueblo. Por lo general, esas son mujeres que son frágiles, ñoñas, delicadas. No son mujeres como nosotras, y espera, y qué, eso está mal, o es... No, son mujeres que tienen una apariencia... Y ahí es cuando atrapan, y enlazan, y cazan. Y hombre, te lo roban todo. La Biblia dice que ese tipo de mujeres son... Mujeres ajenas, mujeres extrañas, mujeres que ablandan. A mí me gusta mucho porque fíjense. Oh, sorry. Proverbios 1 Dios dice: si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hay hombres que se sienten tan solos. Ay, es que estoy solito ay es que yo llego a mi casa todo está vacío yo quiero compañía es mejor estar solo que me lo ha acompañado mi hermano es mejor una mujer en Dios que una hija del diablo que al final te va a llevar al mundo porque es mejor tener las dos patas en la iglesia que arder en el fuego del infierno estoy muy muy dura I'm so sorry. Dalila arranca para siempre toda la visión del ministerio ustedes nunca han visto a esos muchachos que ustedes lo ven adorando lo ven ministrando, lo ven estudiando la palabra y de repente llega una Dalila y se olvidaron de todo lo que habían aprendido en toda su vida en la iglesia eso es triste eso es triste tú quieres saber si tu novia tiene a Dalila Pregúntase eso a una mujer que dice, ¿leíste la palabra? ¿Tú estás orando? ¿Qué ayuno tú estás llevando? Estas áreas tú tienes que La habla con la pastora. Esas son mujeres en Dios. Pero una mujer que, papi, mi amor, tienes que mandar la liberación porque tiene que renunciar al espíritu de Dalila. Ay, tú te meto, Ay, yo estaba antojada de eso mismo. Mi hijita renuncie. Que lo tiene bien montadito. Oh, eso no vale entre esposos. Entre esposos, yo no. Ustedes se imaginan a Denis diciéndole a David: Papi, yo quiero McDonald's. <risa> trist, trist. Y David hace. Y Denis, ame el favor. <risa> <risa> oh, ustedes se imaginan a Doña Rosa: Papito Julio. Ay, mi amor, tráeme. Mm, mm. Dice Doña Rosa, ay, no, hasta ahí llegué yo, pastora, ay, lo siento. Don Julio está muerto en la risa. Ah, dice Rosa, yo no, no, yo tengo casi 50 casas de yo ahí no llego. Traición. Una mujer traidora. Proverbios 7.5 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la, que, de la extraña que ablanda con sus palabras. Mi amor, quiero un carrito. Usted quiere un carro, súdelo en el trabajo, ahorrelo y cómprelo usted con el sudor de su frente. ¿Qué tal eso? ¿No gustó? Usted quiere progresar en la vida Fájese estudiar en la universidad Ame a Dios con todo su ser Y Dios le dará por añadidura Las bendiciones que tiene reservadas para usted, mi hijita Aprenda como me enseñó mi madre Usted no depende de hombre, usted depende de usted Ahora, yo digo en esta posición Yo dependo de Dios y de mi esfuerzo El hombre también es añadidura Ahí todita callada. Mire, mis hijos, ya para terminar, Dalila ataca para destrozar la vida espiritual de los hombres que le están sirviendo a Dios. Dalila ataca y mide el carácter del hombre. Mide la intimidad del hombre con el Espíritu de Dios. Por eso es que es tan importante un ministerio que tenga unción profética, un ministerio que tenga intercesión, una persona que ore, adore, se coma la palabra. Señores, no hay más leyes espirituales que las que hay en la Biblia. No hay nuevas revelaciones que no sea lo que está en la palabra. ¿Usted quiere saber si va derecho? Lea la Biblia, compare, que ese es su espejo y vea su reflejo en la Biblia. Entonces vamos a entender si estamos bien o no. No quiera depender, Leslie, me, está, me estaba diciendo hoy que está hasta aquí con algunas personas que hablan con ella. Que, porque todo es, que si es iniquidad. Que si, señores, no todo es una iniquidad. Hay maldiciones generacionales que no son en el espíritu, son en el alma. Hay maldiciones ancestrales que son pactos que hacen nuestros abuelos, bisabuelos, con los cuales cargamos. Hay pecados que uno mismo se ocasiona, que no están en nuestra línea sanguínea y que para nuestros hijos serían iniquidad. Hay un montón de cosas. Sodalila mide el carácter del hombre como hombre, como hijo de Dios. Se lo saca la luz. Todas las imperfecciones, todas las debilidades. Porque esa es su herramienta para ella moverse en seducción. Para ella hablarle del papi lindo y el bebé rojo y las pestañas. Y los pantalones de Easy Duke. ¡Bam! Ha pasado muchas, muchas veces que los jóvenes de la iglesia son completamente desalineados sacado de la visión de Dios, del propósito de Dios por una Dalila que entra a la iglesia, lo los mira dice, uy, al, me gusta Mateo ay, es que este muchacho es maravilloso, yo sería feliz con este muchacho, como un muchacho de Dios de la iglesia que estudió en la universidad con este yo viviría mi amor oh sí no me diga Mira de David señala a Denise. Mi hijo, les recuerdo delante de Jehová que ustedes los dos se, se arrepintieron juntos, recibieron juntos, se, no se bautizaron juntos, pero sí tan bastante igualito No me la señales, mi hijo, que yo la defiendo. La falta de carácter en el creyente, ¿saben? Le dispara la concupiscencia cuando Dalila llega. ¿Saben por qué? Cuando un muchacho tiene falta de perdón, cuando un muchacho tiene una autoestima baja, cuando un muchacho tiene problemas de rechazo de su mamá y su papá, es un problema serio porque por ahí lo ataca la Dalila. ¿Todo el mundo me entendió? Dalila los anestesia. Es como es como un soplo anestésico y se llenó de fascinación por eso yo odio la palabra encantamiento y fascinación ¡ay me encanta! quítelo de su palabra que usted se está moviendo en hechicería ¡ay me fascina! quítelo esa palabra que eso, es, eso también es hechicería ¡bam! lo peor de todo es que cuando al jovencito se le derrumba todo el negocio y se va de la iglesia o se vuelve tibio le da tanta vergüenza porque se da cuenta del error que cometió que no se atreve o se va a otra iglesia donde no va a poder ejercer su llamamiento o no se devuelve a la iglesia jamás. Santiago 1.12 dice Bienaventurado el varón Escuchen bien Bienaventurado el varón que soporta porta la tentación a veces lo que tu corazón quiere no es lo que Dios tiene para ti a veces lo que tú quisieras no está en el diseño de Jehová para tu vida porque eso no te va a ayudar a avanzar sino que te va a hacer retroceder y Dios no es un Dios de retroceso mi hermano Dios es un Dios de avance Dios es un Dios de victoria, Dios es un Dios de promesas, Dios es nuestro Dios. Seguimos con Santiago 1.12 y ahí termino. Porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman el diseño de Dios para tu vida es mucho más grande de lo que tú siquiera vas a poder soñar el diseño de Dios para tu vida, no es que tú vas a ser un ministro de las naciones, va a abusadas con que tú seas un hijo de Dios es suficiente un hijo de Dios adentro porque el carácter de un creyente comienza interno es desde adentro para afuera, no desde afuera para adentro. ¿eh? Eso es religión. Cuando usted está muy bien vestida, pero por dentro usted está podrido. Se llama ser sepulcro blanqueado. Y eso es religión. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo del Dios viviente. Uy, todo el mundo callado. Y recuerden que por el Evangelio de Jesús nosotros vamos a ser, ¿qué? Aborrecidos. Por el Evangelio de Jesús, nosotros vamos a ser vituperados. Nosotros vamos a ser señalados. Si no, díganmelo a mí que tengo un máster. Yo tengo un máster en eso. Por el Evangelio de Jesús, por una vida íntegra en Dios, nosotros vamos a ser señalados, criticados, de todo. Más lo único que a ti y a mí nos debe importar es que delante de Dios estemos en orden todo el mundo me dice amén vamos a orar familia Padre Santo en el nombre de Jesús venimos a ti Señor y te damos todo nuestro corazón te entregamos todo nuestro...